0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de tu podcast favorito, podcast auténtico. Y hoy salimos también del estudio de casita para irnos a un hotel y a conocer a un venezolano que la está rompiendo. Ahorita yo creo que dice él que no se la cree, que no sabe qué está pasando. No. Lazo, buenas tardes. Gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por tu tiempo. ¿verdad? Me encanta que me hayas invitado y me encanta este, hablar. Así que adelante.
0: <ríe> me decías que no te callas, que dices, yo si te doy horrible. cuerda,
1: no paras. Sí, horrible, horrible, horrible. Sí, yo era de eso, de mi padre, que también está en el en el entretenimiento, que me gusta escucharme hablar, cosa que no debería ser así, pero o sea, también me puedo callar
0: ¿Pero tú eres el de momento. los que luego ve tus o sea, sus entrevistas? Jamás en la vida o sea, esto es
1: la única vez que voy a ver esto porque estoy aquí, sin duda, I, veo clips o sea, tipo, me pasan clips así okay. porque me doy vergüenza ajena, verme ¿sabes? tipo, como que, que idiota soy, ¿sabes? Ese,
0: esa, tipo prefiero no no ver nada una putada a mí eso me pasaba antes cuando estaba iniciando toda esta madre del podcast que no me quería ver por esa vergüenza pero para sacar los clips y tal te tienes que ver baby. y luego dices ¿por qué no me callé ahí cabrón? qué pesado eres Ajá, Pedro.
1: y muchas otras cosas más o ¿por qué no colaboraste esto? ¿por qué no conseguiste una mejor palabra para decir aquí? o, o ¿tú sabías esto? ¿por qué no te acordaste? por eso te digo mejor
0: o sea lo que, lo que pasa aquí pues ya es del internet exacto, ya que sea de la gente y del sí, algoritmo sí. ya te echaste cafecito ya estamos echando ahorita el agüita sí, ya a en yo tengo como cuatro cafés encima así un día largo entonces, Puta, yo, sí, yo, 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 yo llevo tres, pero oye, a ver ¿cómo va tu día? ¿qué, qué pedo con esto que está pasando con los o o sea, marrones? Como te digo, mira,
1: este <risa> como te digo, uno siempre es su última canción y mi última canción le está yendo muy bien entonces me está yendo muy bien profesionalmente que te digo, no es algo que importe realmente a nivel de, de que de que uno está aquí, porque yo lo disfruto mucho en general, ser cantante, dedicarme a la música a hacer música, estar en un estudio, me encanta pero cuando además de eso, la gente valora lo que estás haciendo, que es raro mm. es muy, se siente, o sea, te estoy diciendo se siente como, no sé es como que esta semana estoy tranquilo, ¿me entiendes? como que las cosas están pasando bien y estoy, no tenía lo agradecido, lo honrado o sea, no entiendo nada,
0: pero feliz pero veo, veo todo el trending. De hecho, cuando le dije a mi mujer, oye, voy con Lazo. No mames, Pedro. Dice, está sonando todo el rato su canción en TikTok. Ajá. Entonces, sí. eh, ju, que, que estés presente, o sea, que estés tan presente en la vida de las personas. O sea, eso tú lo llevas... Y me eh... encanta cuando veo gente de redes decir, tipo, que sí, que tipo, eh, la canción de Lazo la he escuchado por todos, la, la odio. Y yo,
1: hay que alegría que la odies, porque significa que está sonando, ¿me entiendes? Y esa es la oportunidad que uno quiere darle a las canciones, que suenen, que la gente tenga la oportunidad de decir, la odio, pero que la hayan escuchado. porque en, en, en la vorágine de contenido en el que vivimos hoy en día, es complicado que tú escuches una canción, o sea, piénsalo ¿cuándo fue la última vez que tú escuchas una canción nueva? tipo, sin, no porque te sale en ninguna
0: parte, sino porque tú estabas, no sé, en un playlist de Spotify y escuchas una canción que te gustó y dices, ah, la guardo, es difícil totalmente, como que ya no hay esa parte de naturalidad, ni menos hace años la gente se enteró ahorita por TikTok Creo que de, de que hecho ella... la gente se
1: enteró de Ojos Marrones por TikTok, que es lo mejor que me ha pasado en mi vida es TikTok, jamás lo hubiese pensado hace dos semanas que había sido TikTok, o sea, porque es una gran plataforma para descubrir música. Y eso se había perdido. Porque Instagram no es una buena plataforma para, para, para escuchar música, pero TikTok sí. Porque está ligado a la música. Entonces, nosotros comenzamos pensando que TikTok era una aplicación de baile. Y no. TikTok
0: es una aplicación de creación de contenido. Pero, y en este caso, tu canción fue creada... Porque viste que de repente muchos artistas hacen el challenge directamente forzando... Que está algo bien. No, está bien, pero digo, en tu momento, ¿en tu, en tu caso fue así? ¿O fue de, oye, Pedro, salió o sea, este challenge? Yo tengo un, un gran problema que es que yo no bailo, ¿no? Y me encantaría
1: hacerlo, pero no estoy ergonómicamente diseñado para eso. Yo tengo las piernas muy largas y la sangre nada más puede con la cabeza o con las piernas. Entonces, ese es mi problema en general. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tú eh, tienes a ver TikTok como un enemigo porque no bailas, porque eso es lo que todos se pegan, los challenges de TikTok. Entonces yo quise, o sea, a mí, yo soy una persona que consume mucho humor, mucha comedia. Me gusta mucho más, mucho más, yo consumo mucho más contenido de comedia que de música. Entonces dije, ¿por qué no hago un ángulo así más de comedia? No? Entonces me fui por esa lado, empecé a crecer en TikTok, no mucho realmente. Y cuando empezó Los ojos Marrones, nosotros diseñamos un challenge que a la gente le supo a mierda por completa. O sea, la gente tipo, cool to challenge, pero no vamos a hacerlo. Y, e hicieron, alguien hizo, alguien, algún ángel milagroso del internet hizo un challenge que, que exíjaló.
0: Que es el de utilizar
1: como las fotos. Ajá, tipo agarras una relación, tipo una relación de alguien famoso, eh, eh, por ejemplo, vamos a utilizar por ejemplo a Justin Bieber con Hailey, ¿no? Y ellos están juntos y entonces como que la gente corta y pone fotos de Selena con Justin Bieber. Entonces es como tu relación actual comparándola con la que tuviste antes, que es un tren toxiquísimo horroroso, pero me ha ayudado mucho, <risa> así que adelante,
0: ¿no? O sea, digamos que estábamos aquí platicando y qué bueno que te está yendo muy bien a través de la toxicidad Totalmente. Que, de las relaciones en Totalmente. algún momento. es sí, como una cruda hecha canción. Bonito. Buenísimo. Digo, yo creo que la gente que esté escuchando esto, ya sea en Spotify, Amazon, cualquier plataforma o en YouTube, eh, que lo estén viendo, creo que conocen o escuchan, han, han escuchado a Ojos Marrones en algún momento. Y si no, este es el momento de ya, métanse y búsquenlo, <risas> y apaguen el podcast, vayan a escuchar y pues regresan. <risas> claro, pero para hacer como una especie de... De presentación, porque esa canción va de algo que te digo, que te decía antes fuera de micros es que es que diste la estocada, yo siento que en algo bien importante de algo que no se suele hablar mucho, que es de cuando empiezas de ser una relación, cabrón. Pero
1: lo, lo loco del caso es que uno no tiene control de nada, es lo, eso es lo doloroso y también lo interesante cuando sí pasa, o sea porque no todo el mundo, o sea, es como, a ver, yo hago el, el paralelismo con... con y con, con un partido de fútbol por ejemplo uh -huh. entonces un partido de fútbol ponemos de ejemplo eh, Paris Saint Germain Real Madrid en, Paris Saint Germain domina 70 minutos en 5 minutos pone una cagada el portero del parís Saint Germain y el Madrid prende esa energía y esa sangre que tienen histórica y acaban con el Paris Saint Germain en 5 minutos entonces tú dices que si la táctica que es si chelotti que si lo que tú quieras lo que tú quieras pero a la verdad un error y el Madrid es como una gota de sangre para un tiburón ¿me entiendes? y se comió al Paris Saint-Germain. Entonces ponte tú que no, que Don Aruma no pone esa cagada en ese momento, el, la controla no sé qué y el madrino y pasó el el Paris Saint-Germain y cambia totalmente la historia por un segundo de desconcentración o un segundo y así funcionan igual las canciones. Yo saco los marrones un segundo después o un segundo antes y no funciona. Y entonces tú, estamos hablando ahorita diciendo, claro, pero es que la canción conecta con, probablemente sí, pero hay muchas canciones que uno piensa que tienen ingredientes como para hacer eso y a la gente las escucha y les sabe a mierda y pasan por debajo. Y tú que sí si que le metes amor y un gran video y una historia y un, desenvol un desenvolvimiento en de redes y a la gente les sabe a mierda. Por eso te digo que es cuando pasan estas cosas, lo que uno que te hace es sonreír,
0: agradecer al cielo y decir... Gracias, un día más donde no soy un fracaso. Eso es todo. Sí, porque antes te lo decía de, güey, cuando, o sea, tú tú realmente pensabas que sí iba a ser un hit como tal. Claro, no. cuando uno hace una canción y dice, "Joder, es como la foto o el reel, dices, "Ay, tengo un buen contenido, un buen clip, voy a subir este clip y la va a pegar y luego no lo ve ni una puta madre de gente." O sea, es que lo al que revés, te digo,
1: tú mandas un mensaje a un grupo de gente gigante, que es el mundo. Entonces, mm -hmm. a veces tú puedes tener un gran mensaje, pero la gente no conectó en ese día. O me pasó con la última canción, por ejemplo, yo creía que tenía una gran canción. El día que la saqué, sacó eh, Residente el, el, la canción con, contra Balvin, ¿no? Entonces todo el internet se volcó con la canción. Entonces todas las, todos los pendejos que sacamos la canción el mismo día, perdimos la fuerza porque todo el mundo, todo el internet habló de ¿cómo tú controlas eso? ¿Cómo que, eso que Residente iba a sacar una canción que iba a cambiar el, 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 la historia de la música en un segundo? Eso es lo que te digo, que uno no controla nada, nada uno es lo que te digo, es... Eso, trabajar con pasión y esperar lo mejor, no uno pasa más nada.
0: Es verdad, y, y también pasa con el podcast, que cuando lo inicié, oye, ¿qué, ¿qué día lo ponemos los estrenos? Digo, a ver, pues los martes, ¿no? Porque Roberto estrena los miércoles, eh, Diego los jueves, claro. Y, y, y llega un momento que ya todo, pero también llega un momento que todos, algunos buenos, estrenan al mismo día que tú. Entonces, al final lo, lo que quieres es que, crear tu propia comunidad y que jalen para ti. Que el día de mañana digan, oye, no quiero sacar una canción porque Lazo va a sacar su puta canción. Que de
1: hecho, ahí, yo, ahí también creo que hay una, una, linda, como un, un lindo, una linda comparación entre, entre hacer un podcast y, 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 y la carrera musical. Yo tengo unos grandes amigos que tienen un podcast muy muy, muy famoso en Latinoamérica, que se llama Escuela de Nada. Uh -huh. Son muy amigos míos, muy, muy, muy buen podcast. Cuando ellos comenzaron, ellos se pusieron la meta de hacer dos episodios semanales y uno para Patreon, ¿no? Todas las semanas. Y entonces empezaron con, nada, mil visitas, dos mil visitas, todos los días, todo, o sea, ellos agarraron todas las semanas tres episodios, pase lo que pase, llueva, neve, relampaguee, igual me pasa a mí con la música, eso, ellos ahorita, es un podcast muy, muy importante, y fue a punta de disciplina, de no fallar, claro que ellos son buenísimos, los tres, no son tres del, del podcast, muy bueno pero también está la constancia y la disciplina. Y yo creo que la música es igual. Siento que la clave no está en el hit, ni está en, en eso tipo, tuvo una polémica en internet y la canción funcionó por eso, sino es en la constancia. En siempre, cada mes y medio, una canción nueva con un video nuevo, una canción nueva. Y ya llega un momento donde la gente se acostumbra a ti y pasan cosas. Pero uno no puede confiar en el hit, uno tiene que confiar en el día a día. Que el día a día es lo que hace el fan y el fan es el que te va a ver.
0: Y hay algo que me gusta, por ejemplo, de ti o de tu manera de por ejemplo, de promocionar una canción, o en este caso Ojos Marrones, de cómo darlo por episodios o por partes. Y ir contando cosas como que la gente no sabe. O sea, dejarlo como... Digo, a mí me atrapó eso. Te tengo que decir, soy un producto del algoritmo que tú creaste. <ríe> o sea, realmente esa, esa forma de decir, oye, eh, te voy a contar algo, cinco cosas que no supiste del videoclip. Oye, la segunda parte claro. del videoclip se estrena ahorita y aparte no en cualquier lado, sino en tu página de Facebook. ¿Eso tú fue tu idea o tú tienes no, un equipo detrás? O? Hicimos
1: un intercambio, de hecho la idea fue de Universal, de mi, de ah, mi, okay, de mi label, okay, okay. ¿no? Pero hicimos un intercambio con Facebook. Cosa que para mí está genial porque además la plataforma de Facebook tiene una manera de moverse uh -huh. y, de, y de hacer que el contenido se viralice que es muy interesante porque también piénsalo. Si tú, lo piensas, si tú lo pones exponencialmente, yo tengo una cuenta de Facebook y tengo 60 amigos. Yo lo comparto y esos 60 amigos lo ven. Si alguno lo comparte a sus 60 amigos y así va creciendo, es como un árbol. Es una cosa muy interesante, cosa que por ejemplo no puede pasar en Instagram porque tú no puedes repostear en Instagram. Entonces esa manera, si tú tienes un contenido que, que jala, que conecta, puede crecer muy grande. Igual pasa con TikTok. Entonces, no sé, cuando me, me, me ofrecieron eso, dije, claro, o sea, yo he visto cómo se viralizan las cosas en Facebook y es muy interesante. Entonces, ¿por qué no? Y ahorita tiene, eh, no sé cuánto tiempo tiene, pero tiene 650 mil vistas en la parte 2, en exclusiva por Facebook, en 14 horas, 15 horas, que están muy bien, casi un millón,
0: muy bien. No, y en cuanto a los números que está viendo un poquito, lo tengo aquí apuntado a la chuleta, pero... O sea, estás como en, bueno, en un montón de países, rankeado como el número 36 eh, la canción. Creo que llega hasta España, México sí, el número 30 o sea... y poco. Pero digo, dándole el screenshot que subiste en Instagram. Qué locura. ¿Qué sientes cuando ves que estás al lado de Bad Bunny? Y que estoy un sueño. De eh, toda esta banda.
1: Que se equivocaron. Eso es lo que siento. O sea, ¿Qué, es ¿qué así, sientes? Es el síndrome del impostor. O sea, digo tipo, no, esto tiene que ser un error. No puede ser. No puede, porque, o sea, veo a Karol G y Bad Bunny uh -huh. y tal y ojos marrones. ¿no? que más no tengo featuring, que esa es otra cosa muy loca de la canción, que soy yo solo. ¿Me entiendes? No es Lazo featuring a alguien. O sea, es tipo, yo estoy con la canción. Y eso me da, me da mucho vértigo porque no tengo ningún control sobre nada de eso. Yo no... Cuando hicimos Ojos Marrones... No pensé que estaba escribiendo un hit que me iba a cambiar la vida. Ni tampoco cuando hicimos el video dije esta canción es... O sea, me parece que es una buena canción. Uh -huh. Pero, o sea, ya cuando uno tiene... Uno está en un país tan competido como México, no puede sino tener buenas canciones. Y yo trabajo un chingo. O sea, cuando te digo es que por cada canción que tú escuchas hay 20 que no entraron. ¿Me entiendes? O sea, yo escribo en, al año 100, 150 canciones. Y de ahí agarro 10 canciones. Entonces hay una depuración. Pero te digo, uno cuenta los fracasos
0: con una calculadora y los éxitos con una mano. Entonces, es así. Verga. ¿Y cómo le haces para hacer ese filtro de los que sí quedan? ¿Eres tú quien lo selecciona o te fías a lo mejor de tu equipo de opiniones, o opiniones? llevas. O sea, al final nadie tiene,
1: nadie tiene la, la fórmula. Simplemente es lo que te conecta. Entonces, yo se la mando a amigos, a, a mi novia, a, a, a mis padres, a mi equipo, a toda la gente que quiera escuchar. Y de todos agarro como un compilado de opiniones. Y cuando alguien te dice algo, mira, me parece que la voz está muy fuerte, o oh, esta frase no me gusta, te la digo yo a ti. Y, y tú la procesas y si te hace sentido, es que hay algo de verdad. Y si hay algo de verdad, tienes que hacerle caso. Es así de sencillo. Es todo de vibra. ¿Me entiendes? como si alguien te diga a ti, tipo mira, me parece que estás hablando muy rápido. Y si tú sientes que es verdad, tú tomas la crítica. Y si no, no pasa nada. Tú dices, no, yo no creo que eso sea verdad. O sea, si resuena dentro de ti es que hay algo de realidad. Así que ese es, mi, ese es mi, como
0: mi regla de tres. Sí, porque claro, obviamente te puedes poner como en tu parte del ego ahorita que te está yendo bien, por ejemplo, de repente ese, tienes ese, ese sentimiento de artista y que alguien te diga no, pues no te queda bien ese peinado o no me gusta esa estrofa y tal y puedes como menospreciar a lo mejor algún comentario o crítica constructiva que te pueda sumar por el mero hecho de ya sentirte que ya la sabes. Digo, es una delgadita línea, ¿no? No sé si... Hay que tener mucha personalidad y, y confiar mucho, pero en la crítica está el crecimiento, o sea, nunca
1: se puede perder en el hecho de que te digan algo y tú digas... Mm. Y hay veces que hay cosas que me dicen que me generan rabia y pasa el tiempo y después digo, pero si me dio rabia es que hay algo de verdad ahí. ¿Por qué? ¿Por qué hay algo ahí? Eso me lo decía mucho mi mamá, siempre. ¿Hay algo de verdad ahí? Tiene que ser, pero si no, no te da rabia. O sea, si yo te digo una cosa que no tiene que ver contigo, tú dices... ¿Me entiendes? Mm. Yo te digo, te Real Madrid no es el mejor equipo del mundo. Tú te ríes, tú
0: dices... Okay. ¿Me entiendes? No, eso es para reírse, obviamente. Es lo pero... que estoy diciendo. <risa> <risa> pero que mi niña el Barcelona no es más que un mundo ¿entiendes? De hecho volviendo rápidamente a lo de analogía de lo del, lo del fútbol que dices fíjate que la canción tiene muy, mucho parecido a lo que le pasa por ejemplo a Cristiano Ronaldo o a Messi que aunque ya cambiaron de equipo hay una parte de romanticismo que todavía anela el paso ya sea de Yo Messi o el Trent, Barcelona
1: en mi cuenta con Messi
0: ¿De lo del Barcelona? Claro, yo no, puse en Sufati,
1: que tiene el 10, que me parece un animal de jugador, me parece increíble. <ríe> sí, sí, sí. Pero es que, no o sea, es, es Messi, Messi, para mí es lo mejor que le ha pasado al fútbol, es algo muy especial.
0: Me encantaría ganar el Mundial, me encantaría ganar el Mundial. o difícil, pero me alegraría mucho. Yo tengo sentimientos encontrados, si quieres le damos un poco por el fútbol, pero igual no vamos claro, a ganar. Claro,
1: porque tú, claro, porque... ¿Cómo se llama? Los... los, los eh, los los Capuletos contra los, los
0: Capuletos. Claro. Los o madridistas, sea, lo dicen los, los merengues.
1: Claro, porque, o sea, es como, como Roma y Julieta, pues, ¿me entiendes? Los, 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 los Capuletos contra los, los Montesquieu, Montesqui, que es la familia de Roma y la familia de Julieta, que están enemistados. Ah, y es lo mismo claro, en Madrid. Sí. Y, y Barcelona, pues obviamente
0: tú eres de Cristiano y yo soy de Messi, pues y eso ya nos, <risa> ya nos, ya nos confronta, ¿no? Que eso claro. los lo padre. Pero fíjate que a mí, por ejemplo, yo tengo una, un dilema, digo, yo obviamente admiro muchísimo a Messi, me parece un gran jugador, una locura, pero sí hay cosas como que me golpea el, el tema de, a lo mejor, de la sangre, del la personalidad, que digo, ¿quién es mejor? O sea, no quiero definir quién es mejor porque cada uno es mejor en lo que es, ¿no? Hasta Cristiano le ha dicho a su hijo que el mejor jugador es Messi. Imagínate. Yo te voy a decir una
1: cosa, o sea, así muy fríamente. A mí me parece que Messi, a nivel de talento, es el mejor jugador de la historia del fútbol. O sea, okay. nadie pasa como él, nadie chuta como él, nadie todo. Me parece que es 20 puntos. Pero le falta algo que es ese componente de yo me subo al equipo al hombro que lo tiene Cristiano y que Cristiano es el mejor jugador del mundo en ese sentido. Y es lo único que yo creo que le gana a Messi. Y ojo, hace la diferencia. Es una sola cosa y hace la diferencia. Cosas. Y sí, Cristiano tiene eso, de aquí estoy yo, y lo dice, aquí estoy yo, y la gente se lo cree. Y eso es algo muy fuerte, que también tenía Maradona. Es lo único que le falta a Messi. Messi tuviera eso, y ojo, no, todavía o sea, está a tiempo. Cuidado con el
0: Mundial. Cuidado con el Mundial. Esto está grabado, ¿eh? Se va, se va a poner el, el clip mundial. justo cuando salga el Mundial. Digo, yo igual que tú, yo sé de los que opina y estábamos hablando de la disciplina. Entonces tú puedes decir sí. quién es mejor, el que tiene talento o el que realmente el que tiene un poco de talento y se dedica todos los santos días a pulir ese talento.
1: Yo prefiero al disciplinado que al talentoso. Pero mm. si tienes disciplina y talento, no te para nadie. Nadie en la vida, cosa que lo tiene Cristiano, lo tiene Messi también. Pero eso es muy importante porque... Me da mucha risa que, que uno, uno que ve fútbol critica mucho el fútbol desde afuera, pero hay una, una cita de un jugador de básquet que dijo una vez que, que, que alguien le dijo tipo que tú nunca vas a ser eh, LeBron James o Jordan. Y él dijo yo estoy más cerca de Jordan que tú de mí. Y eso me volvió loco porque es verdad, el futbolista profesional está subestimado el trabajo que lleva, la cantidad de gente que tú ves que trata de entrar en el fútbol y entran, ¿cuántos equipos son? Son 20 equipos por liga, son 4 o 5 divisiones y son que 23 jugadores por equipo. ¿Cuántos? Son nada, son 10 mil, 10 mil jugadores. Estamos hablando de millones de personas. Y futbolistas de élite, jugar en el Barcelona, olvídate de la zona, jugar en el, en el español, en el, en el, en el Betis, ¿me entiendes? Sí, que son sí, equipos sí, sí. que no, son, no están en la Champions, pero jugar en el Betis es una locura. Por eso te digo que la gente subestima mucho el trabajo. Entonces, ya el hecho de jugar en la élite y ser el mejor... Por ocho años. Eso de Cristiano y Messi, nunca en la vida lo vamos a volver a ver. Nunca lo hemos visto una rivalidad así.
0: De, de hecho, vi hace poquito un tuit que me voló la cabeza, cabrón. Porque estamos más o menos de la misma generación. Creo que tienes 34, me decías, sí. ¿no? Yo 35. Ponían un tuit de. Estábamos a puntito de que se vea retirar a Cristiano, a Messi, Nadal, LeBron James. Sí, señor. Este, también este Tom Brady. O sea, Tom es, Brady, sí, a, a señor. Este, este, pues, Federer. Federer. O sea, sí, sí, ¿sí? sí Hemos sí. pasado una generación de, 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 de deportistas. mejores de del mundo. Que de ponían un tuit como de, en plan: jóvenes, por favor, pónganse las pilas. Te digo. Este pobre mi, mi hijo que acaba de nacer, espero que vea algo parecido, pero sí apunta a esa parte de nostalgia de decir, puta, pues sí que este tiempo está cabrón. Te pongo también una cosa
1: muy curiosa también. O sea, yo como te digo, soy un apasionado del fútbol. Esa, esa cita que dice que, que el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Yo estoy 100% de acuerdo con eso y sigo mucho y consumo mucho el fútbol. O sea, yo abro marca antes que cualquier red social. Para ver que, o sea, esa es mi vida, ¿no? Todas las mañanas abro marca a ver qué está pasando. Entonces, siendo el Barcelona, por cierto. Joder. En fin, el punto es que me parece, lo, lo, lo loco de todo esto es que siempre los grandes jugadores y las grandes estrellas vienen de la nada. Siempre que tú dices, él va a ser la gran estrella, se desaparece. Messi fue así, yo recuerdo el partido donde debuta Messi, que Ronaldinho le pone un pase increíble, la para y le hace un sombrero al portero y se lo anulan. Y cinco minutos después mete exactamente el mismo gol. Eso está en internet, lo pueden buscar, es una locura. Ronaldinho le hace el mismo pase y le hace el mismo sombrero al portero. Y él apareció, yo no escuchaba cosas de Messi va a ser el nuevo de nada. Y pasó igual con Cristiano, de repente era el mejor gol del mundo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que va a pasar igual. Cuando se retira Ronaldinho, cuando Ronaldinho está medio, medio apareció Messi. Cuando Ronaldo, Ronaldo eh, Nazario, estaba medio, apareció Ronaldinho. O sea, siempre hay alguien que agarre el, el testigo. Y me parece que, o, o sea, yo estoy esperando ese otra vez, ese jugador mágico que venga. Porque no, o sea, desde Messi, yo no he visto, o sea, Mbappé me parece una locura, Haaland me parece una locura, pero no está la magia. La magia ya no está en el fútbol. Y me hace falta,
0: a mí. Digo, no a mí sé no si me, me toca el tema de Mbappé porque es para matarlo y para. No, no, espera. O sea, es que al
1: principio. <risa> de forma cuando... metafórica, pero.
0: O sea, yo. Pero sí me tocó en el alma, me dolió, pero estuve, estuve mal un fin de semana, eh. ¿Lazo? Es que, es que putado, fue eh? feo.
1: Y te digo una cosa.
0: Hay que de fútbol con Lazo, ¿eh? Jamás pensé que íbamos a hablar de fútbol, sí, pero no, me encanta. Y, y,
1: y te digo, yo creo que el, el Madrid es el club más importante al que tú puedes ir. sí Pero sí, y solo sí, porque esto nunca lo vamos a saber. El motivo de Mbappé es, yo prefiero ser el mejor del Paris Saint Germain que nunca ha ganado en la Champions y es el equipo de mi, de mi ciudad y de mi país. Yo lo respeto. Si es por, quién sabe, intereses económicos de que uno no, nunca sabrá... Me parece terrorífico porque sin duda alguna el Madrid es el club más grande que tú puedes ir y eso automáticamente te hace competir por el Balón de Oro. Y me parece de jugador pequeño decir me quedo por dinero y no voy al, al Real Madrid. O sea, ahora si es de verdad lo que dice él, que es, mira, lo sentaron y le dijeron vas a ganar la, la, la Champions, eh, que estamos? 14, 15 ya en Madrid, uh -huh. 15 ya. Eh, estamos a la 14,
0: acabamos de ganar la 14. Ajá, bueno,
1: para la 15. O sea, no es lo mismo ganar la primera con el Persien de que en la 15 con Ramari. Y eso lo respeto, si se quedó por eso. Pero nada más él lo sabe, él y su familia.
0: Yo lo que tengo, porque soy bien friki del programa que se llama El Chiringuito, soy claro, súper freaky. Igual, me encanta. Digo, pero... he visto todo eso y, y he seguido paso a paso todo de MAP. Digo, para terminar lo del fútbol, porque la gente estará diciendo a algunos, ¿pero qué están hablando? Me da igual, pero me mama ese tema. Pero yo lo que creo que donde está el punto de quiebre fue de estar todo el rato que sí, que sí, que sí, que sí y a la última semana decir que no porque algo pasó. ¿Y qué pasó? Pero ahora, que realmente, ¿Fue la
1: prensa o fue Mbappé? Porque
0: no, no, pena. dicen que fue Mbappé, hasta fue Florentino al claro, chiringuito. Pero
1: tú no lo, tú no, Mbappé nunca dijo nada, ¿me entiendes? Fue la prensa diciendo que era Mbappé. Por eso digo que uno no sabe, uno lo manipula.
0: Pero fíjate, fíjate las informaciones. Yo aquí parezco le ventaneando, pero realmente luego las informaciones es que ¿Seguro? Mbappé le mandó un mensaje. Ya fue Florentino al chiringuito sí, y lo confirmó. Florentino lo dijo. Y le mandó un, este, un mensaje al final que dijo: Ya no preci, sí, eh, lo, lo siento, siento mucho me, y tal. Sí. Y él dijo: Qué lástima, te quitaron el sueño y ya se confirmó. Que lo que pasó es que Mbappé le dieron un puesto y tuvo, presi tuvo una presión del presidente del país que Seguro. le llamó. Claro y se sí. convirtió ahora en el, en el director deportivo. Porque al día siguiente de que Mbappé fue renovado, cambiaron el, al director deportivo. También, y ¿no? a Tuchamení, o como se diga, digo, perdón mi pronunciación en francés, que fue fichado ahorita recién por el Ajá, Madrid. Que es un buenísimo ya nombre. confirmó que Mbappé le llamó por teléfono para decirle, vente al PSG. O sea, que ya un jugador te llame. Para te vente por acá es porque tiene un puesto de director de deportivo. Entonces bueno, le ofrecieron poder y claro. dinero, que también se vale. Pero pues para ser el mejor jugador del mundo… Si es así,
1: o sea, le pasará lo mismo que le pasó a Neymar. Que lo de Neymar ah. realmente es una tristeza. Porque lo que tenía él con Suárez y con Messi era muy especial. Sí. Y él decidió irse por dinero al Paris Saint-Germain y mira lo que pasó. Y yo te digo, eh, o sea, por dinero uno no puede hacer las cosas. Que te paguen muy bien por lo que tú haces es una cosa. Y otra cosa es que tus decisiones sean por dinero. Y mira Neymar, que Neymar era... Yo pensaba que iba a ser un... Pero te estoy diciendo un jugador de décadas. Porque ver a jugar a Neymar, de verdad, que es un placer. Pero para que tú veas las decisiones, ¿no?
0: A mí me pasó lo mismo con Robinho en su momento. Robinho también. Salió Robinho. era Robinho. Y fue un estreno en Cádiz. Me acordaré de sí, toda sí, mi vida. Sí, yo sí, estaba sí. diciendo, es el nuevo Pelé. corte hizo un año más o menos y
1: se fue. Sí, totalmente. Eso, 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 eso. A mí me pasó también con... con, con, con o sea, con jugadores tipo... Pero es que el, es lo que te digo. El fútbol es muy... Es, hay muchas variables muchas breves que uno no sabe que de hecho los grandes scouts no están pendientes nada más de los números sino de ti como, 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 como ser sí, humano man. ¿me entiendes? ay ¿qué te gusta hacer en las noches? ¿y quién es tu familia? ¿dónde creciste? ¿dónde? son, muchos, son muchas variables sí, por eso digo
0: sí. ser el mejor se dice muy rápido sí son como muchos valores y creo que se puede transportar un poquito como también a la música ¿no? como que de repente cuando se transforma de por qué haces las cosas cuando ya se convierte como en un negocio lo que tú dices a lo mejor del dinero claro digo ahorita no, pues, pues está yendo bien o sí. sea, no te puedes quejar de nada. No. Pero tú te acuerdas cuando de repente tenías que mirar un menú y decir, a ver, tengo que elegir esto porque esto es más barato
1: que el otro. Sí, no. O al y... supermercado, ¿te acuerdas no, de eso? No, muchas cosas. Que eso fue hace nada. Hace nada. Hasta... Porque es lo que te digo. La, la, la música es una carrera muy itinerante, muy ingrata, ¿no? Donde tú sí. eres, como te digo, eres tu última canción. Entonces, tu última canción no funciona, pues tú no funcionas. Es así. Y la gente tiene memoria corta, como debe ser, porque realmente uno hace entretenimiento, ¿me entiendes? Uno, no hay ego ahí. O sea, tú cuando escoges qué escuchar, no lo escuchas porque te cae alguien mejor, sino te gusta o no te gusta. Esa es la pregunta con todo en el entretenimiento. Lo veo, me gusta. Si no, si no me gusta, no lo veo. Fin, igual con la música. Entonces está eso que es algo que, como te digo, que a mí me, me, me vuelve loco. El, el, el hecho de tú sacar algo y que la gente no conecte. Es así. Y yo escribía en un momento, cuando estaba mal económicamente, pero mal, mal, me puse a escribir guiones. ¿De, ¿De, qué, de películas, películas o de fin. qué? De películas y vendí un buen. De hecho, vi, me mantuve por mucho tiempo escribiendo guiones.
0: No mames, ¿sí?
1: ¿Pero aquí en México o ya cuando estabas ahí en Venezuela? En aquí en casa? México, aquí en México. Y A mí siempre me gustaba escribir, pero me conocí un productor en una fiesta y él me dijo, estoy buscando una película y, y estoy desesperado buscando una película. Y de esa casa llegué, pedí en Amazon que sí cuatro libros de guión y me los leí y escribí un guión y se lo vendí. <risa> y con eso pagué, estuve seis meses viviendo con ese guión y así... No, no, o sea, el, los cuentos de, Guido, de Guido, es es que es lo que lo guío... ¿Qué digo, libro claro. leíste? ¿La de Save the Cat? Save the Cat es uno de los que leí, sin ¿verdad? duda. Save the Cat es una maravilla de es libro. Es una puta locura, ¿verdad? Recomendadísimo. No, pero hay uno también, que se llama, hay un autor que se llama Robert McKee, uh -huh. que escribió un libro sobre historia también, que es un taco así, también que te explica cómo, cómo muchos de desarrollos de personajes,
0: de, yo tengo todo un libro lleno de libros de, de cómo escribir guión. Pues quieras o no, creo que también cuando, cuando, cuando escuchas una canción, de alguna manera es una historia, claro. Sin duda me ayudó un chingo, ¿verdad? de verdad.
1: Escribir... escribir guiones a escribir mucho Escribí como 10 10 12 películas Escribí en ese, en ese periplo
0: que estuve de, de guionista y series y no tienes una idea de lo que yo escribí y te puedo preguntar con qué con qué firma o sea qué nombre si tenías lazo o tu nombre lazo
1: claro que sí. lazo
0: con doble sería bueno si no si no funciona por aquí funciona por allá ya está claro es como la teoría está de ir poniendo como Creo que este Francus Camilla tiene esa teoría, ¿no? De que de repente creas tu programa, tienes tu podcast, tienes tu show, claro. tienes tus cosas, vas todo jalando y alguno tiene que sonar. O sea, alguna tiene que... Entonces, pues, de alguna manera también aplicaste eso. Pero yo cuando estabas aquí en México, en, en tu país natal, Venezuela... Digo, yo ahí, bueno, lo que leí por ahí estuve investigando un ratito y ya viste que Wikipedia te puede sí, decir sí, cosas sí, muy buenas, sí, 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 sí. como cosas de repente tal. Tú viniste de un grupo, tú ya, hiciste total, un, un total. grupo con tu mejor amigo y todo el rollo, o sea, venías mm -hmm. ya, o sea, ya habías iniciado en el mundo de la música. No, no, es que yo tuve mucha suerte
1: eh, al comienzo de mi carrera en Venezuela porque yo funcioné muy rápido. O sea, yo la primera canción fue un hit en Venezuela. Y entonces empecé a tocar, 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 tocar y, y, y tuve un proyecto, pues hice una novela y entonces todo eso sumó a que yo fue un proyecto muy relevante, muy rápido muy joven, entonces yo pensé que las cosas eran así cuando llegué a México ¿me entiendes? o sea, a mí me firma una traslacional que es Universal, y me traen a México y yo venía de tener mucho éxito en Venezuela a empezar de cero aquí en México y me las vi canutas por demasiado tiempo claro, muy fuerte, porque además tú dices bueno, a mí todo me funcionaba en Venezuela y de repente llegas acá y nada, porque aquí la competencia es durísima y, y, y somos más acá, entonces es, es lo que te digo, es acostumbrarte a ver y pasaron muchos años en los cuales todo lo que yo había ahorrado se acabó y además también eso coincidió con la caída económica de Venezuela en el 2014, que ya tampoco podía ir a Venezuela a tocar y entonces se me acabó totalmente el, 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 la manera de, de, poder, de poder mantenerme de la música, ¿me entiendes? Porque no estaba pasando nada en México
0: y no estaba tocando tampoco, no estaba generando dinero, estaba viviendo mis ahorros. Muy duro, ¿sabes? Porque muy, muy duro. No, y aparte el, el choque de humildad, ¿no? De, de repente de ser como alguien muy conocido en tu país, que te sigue muchísimo. A, a nada, a otra vez picar piedra.
1: A mí, fíjate que a mí ese tipo de, de cosas, o sea, como que yo agradezco mucho la fama y la disfruto, sin duda alguna. ¿no? Mm -hmm. Me encanta que se me paren por una foto, que me hablen, lo que sea. Pero nunca he tenido como ese problema de como que necesito ser como el centro de, de atención de todos lados y de, o sea, como te digo, lo valoro y, y me gusta, pero no iba por ahí. Era un tema más de, de no sé cómo voy a hacer para pagar la renta, ¿me entiendes? Eso okay. más allá de, de, de que me reconozcan o no. O sea, yo sería, o sea, tipo a mí me garantizan que yo voy a tener con qué pagar la renta por el resto de mi vida y, y, y no mostrar la cara más nunca 100% donde firme.
0: Ok. Es que justo eso te lo decía porque una vez escuchando una entrevista de uno de mis cantantes favoritos que es Leiva, él tenía un grupo que se llama Pereza que claro. en España fue súper cabrón, ¿no? Sí, una o sea, canción se... de Pereza que a mí me encanta. Me encanta, Uf, me encanta. Me encanta. O sea, yo me acuerdo ir a sus conciertos eran, pero, pero como la, te cuentan los hombres sí, sí, los sí, cantos sí, sí, locos, sí, sí, sí. estaban bien cabrones. Claro. Y de repente él contaba en una entrevista que se fue a una Argentina a tocar y fue que nadie los conocía. Entonces pasas de auditorios gigantescos a un bar, a un lugar muy chiquito hizo, de 20 su, personas. Y él decía... Tiene su encanto. Eso también. Nos vino tan bien que, que nos recordó por qué empezamos en esto. Totalmente. Eso tiene su encanto. El hambre de decir, ah, cabrón, por eso tocábamos en los bares. Por eso me junté con mi colega a tocar esto. Entonces como que recobraron un, y, y sacaron luego un par de discos muy buenos. Entonces también igual, digo, aparte de, de la necesidad económica que me estás platicando. Claro. Pero también como que te te reconecta, ¿no? Porque muchas veces, a veces, digo, yo, yo por eso creé esto de al auténtico, de hablar de de siempre conectar con tu parte de esencia de quién es o sea, quién sí. eres, ¿por qué haces esto? ¿Por qué cantas esto? Sí, sobre todo que también te digo,
1: eh, a mí me, me, me dieron muchos consejos cuando yo llegué a México y no seguí ninguno, cosa que ahorita lo veo con, 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 con lo estúpido que fui, con muchas cosas que me dijeron y eran consejos muy inteligentes, o sea, me dijeron tipo, mira, reúnete, es que empieza a escribir con, con, con artistas mexicanos. Con compositores mexicanos. Y yo para ese momento, cuando llegué a México, yo escribía solo mis canciones. ¿no? Uh -huh. O sea, yo no, yo no coescribo nadie. Pero no, era más allá de un tema de que puedan salir canciones, era un tema de, 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 de conocer, de, ¿me entiendes? Y te, tuve esa herramienta porque tenía una disquera muy importante aquí en México y no lo aproveché, ¿me entiendes? Que son cosas de, de juventud de imbéciles, ¿me entiendes? Y son eso, de, de conectar, de ver. Y ahorita que veo un artista que está llegando a México, siempre le digo eso: te cambia la vida. Y cuando lo empecé a hacer, me cambió la vida porque la primera canción que yo coescribí fue durante mucho tiempo mi éxito más grande. La primera 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 canción que yo escribí. Y entonces es lo que te digo, ¿Cuál fue esa? Un millón como tú, la de un millón como tú. ¿sí? Esa ¿sí? la coescribí con una artista puertorriqueña que vino a mi casa, escribimos en dos horas y se fue. Y con ella he escrito un par también, es magnífica se llama Raquel Sofía. Pero no, esa fue es la primera. Pero amigo mío, no te creo. Sí. A Raquel es una, o sea, no te puedo explicar cómo es de compositora.
0: Mi puertorriqueña.
1: Es 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 una crack. Sí, ella, ella, yo me acuerdo que con un niño como tú, yo le decía, quiero decir esto, y ella lo es. O sea, tipo, ella traducía, yo le decía cualquier porquería y lo traducía en algo espectacular. Esa es Raquel. Sí, Raquel sí. es un Google Translate de melodías y de, y de,
0: y de letras increíbles. Y aparte de, de desamor, porque claro, ella igual todos los desamores que tienen canciones me decían que eran exparejas. Claro, no. Yo la no, conocí sí. en un concierto de Luis Fonsi. Ah, imagínate. Cuando, cuando ella estaba abriéndole a él, tal. Entonces, de repente, nos hicimos colega, nos hablamos, yo me metí a un reality. Un mm. día nos fuimos ahí a cenar, a tomar algo, nos caímos de puta madre, nos hicimos colega. Mi, aquí no ha venido madre. el podcast, tengo que decírtelo, ¿eh? todavía. Pero ha habido todos mis programas pues a los ella Es un, un
1: mundo de historias, tienes que invitarla.
0: No, 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 ya ya, ya, ya la invité, pero estaba en Madrid, la cabrona. Estaba disfrutando allá de las tierras madrileñas. Sí,
1: está, eh, abrió mi concierto en Madrid. ¿Ah,
0: sí? Y tocó
1: conmigo Un Millón como tú y, y Odio que no te odio, que son las dos que tenemos, que, que son dos de mis canciones más grandes. Sí, no. hasta la fecha en Spotify es
0: donde las que más descargas sí, tiene sí, es la de sí, Un sí. Millón como tú, aparte la de Ojos Marrones. Pero para que la gente… De hecho, muchos comentarios, lazo es de, no mames, me metí por Ojos Marrones, pero me mama la de Un Millón como tú. Qué cool. Eso es lo, lo importante de eso, que, que la gente se quede. Sí. Oye, Porque... y, y eso de abrir, lo del de abrir los shows, ¿cómo se lleva ahora de que ya eres el… Porque yo he visto por ahí que esto te lo tengo que preguntar. A ver. Has abierto a Rafael. Pero eso fue hace 150 años. Bueno, pero vamos a ver. Sí, Rafael sí, de Rafael. Fue 2011, por el amor fue de Dios, pero déjame. Bueno, pero, 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 pero no te quites mérito, joder. Es impresionante. O sea, vete a ver a Rafael o a Melisairus, ¿No? O sea, estás con Rafael. <risa> es no, una puta sí. locura. Y yo me acuerdo Digo, que. ¿Estás iniciando? <risa>
1: Eso fue hace 50 años, dice. Claro, o sea, fue en el 2011, ¿no? Sí, ya estamos sí. en el 2021, esto fue 11 años, hace 11 años. Eso fue... te digo, por que empiece empieces, está... Una, fue mi primer concierto, por como eso. lazo.
0: ¡Qué locura,
1: cabrón! A ver, en el Teresa Carreño. Además, el Teresa Carreño, que es un, es un teatro, como decirte, a nivel de prestigio, es como el Auditorio Nacional aquí. O sea, es un, es un, es un lugar muy importante. No es tan grande como el Auditorio. El Auditorio son 10.000 y este son 2.000, 3.000 personas pero sí es un lugar icónico, no es como un Metropolitan, pero es que es el teatro más grande que hay en Venezuela. Y recuerdo que yo estaba tocando en una entrevista de televisión y el productor me vio, me dijo, ah, este, este chico está, está cool para abrir a Rafael. Y llamó a mi papá y le dijo, ¿ese es, ese es tu hijo? Sí. Ah, ok, dile para abrir a Rafael. Y me acuerdo que me estaba bañando y mi papá me tocó la puerta y me dice, mira Andrés, ¿tú quieres abrir a Rafael? Y yo me acuerdo, ¿Rafael qué? Le digo yo. Me digo, ¿Rafael qué? Me dice, Rafael, a secas, me dice, tú no sabes quién es Rafael y digo, no, no, no sé quién es Rafael, se llama Rafael así, ya le gusta que le digan Rafael, así, imagínate tú lo yo tenía 20 años, 21 años y, y entonces agarro, salgo y digo es que Rafael es un ícono, ícono a nivel, o sea, tanto España Latinoamérica, es un ícono y yo digo, pues, o sea, yo no tengo nada que ver con nada, con Rafael, pero yo me yo jalo, ¿me entiendes? Dale, llévame y así abrí dos funciones de, de,
0: de Rafael, fueron mis dos primeros conciertos acústicos, y ese video es andan por ahí qué puto miedo, ¿no? Porque claro, estás con figuras, digo, es una cosa diferente, no sé, el abridor, ¿no? O telonero, no sé si tú también digas telonero. Sí, a mí me da, y me da, quieres que te diga algo también que a me da mucha risa,
1: que yo pasé una pena con Rafael, que eso acostumbre, acostumbra a, a suceder bastante, el hecho de, de poner cagadas por este, decir estupideces en momentos que no puedo, me pasa mucho, mucho, Yo mucho, también tengo ese superpoder, puta madre. Es bueno, con Rafael me pasó tipo que yo venía subiendo una escalera y, y haz de cuenta que era como, o sea, tipo, subes la escalera, giras y sigues subiendo la escalera. Sí. Él venía bajando y yo venía subiendo, no vi que él estaba ahí y tal. Y como que <risa> me da risa porque, tipo, nosotros estábamos, venía yo con mi banda, tipo, gritando todos, no sé qué, y mi... Mi, mi manager de ese momento viene subiendo y viene cañón Rafael y, me, y nos dice a todos los que estamos ahí: Tipo, bajen la voz y tal, que vamos a molestar a Rafael, pero lo hice bajito. Y yo dije así: Tipo, a Rafael le sabía culo que nosotros estemos hablando, Él ni siquiera está acá. Y cruzó así, ¿sabes? y me dio así. Y me dice: Preferiría que, que hicieran silencio y tal. Y, dije, ¿qué coño, Rafael? Perdón, claro que sí, es subconcierto. ¿Qué bolas tienes tú? Pero, o sea, fue tan grosero la manera que dije: A Rafael le sabía mierda, ¿me entiendes? y, y, fue, y, se, y fue, él fue tan educado con nosotros porque es fucking Rafael ¿me entiendes? usa es, o sea, eso es, es como las pirámides de Giza en ser humano ¿me entiendes? o sea es un ícono.
0: sí sí la verdad que cuando me tocó conocerlo tal como que impresiona a gente que lleva tanto tiempo y de repente pero decirle algo así yo también tengo ese superpoder de cagarla delante de la gente y decir oye este tú estás los huevos de tal y está detrás mía o sea
1: a mí pasó con Jesse Joy también, o sea, pero es que es lo que te digo, qué vergüenza. A Jesse Joy los abrí con mi banda. Okay. Acababan de pegar la de, la de Espacio Sideral, pero tendrían ellos un año de carrera, estaban súper, súper niños en ese momento. Y yo recuerdo que, que nos llevaron a conocerlos a Jesse Joy, ¿no? Entonces en, entramos y están Jesse Joy, y yo no sabía quién era Jesse y quién era Joy. ¿Me entiendes? Entonces yo, como que qué honor conocerlos, Jesse Joy. Y yo me acuerdo que Jesse. Que ahorita es súper amigo, levanta la mano y dice: Yo soy Jesse, y, y yo sé que tú eres Jesse. Y él me dice: No, no sabes. Y le dije: Bueno, pues sí. Entonces, <risa> ¿Me entiendes? O sea, es una pendejada, honestamente, pero. pero, Y demasiado buena onda él también. Y luego se lo conté ya mucho tiempo. Le dije: mira esta pendejada que hice
0: contigo. No se acordaba, afortunadamente. Deberían de ir con un cartel, Jesse Joy. Y a mí me pasó lo mismo al principio. Yo tampoco sabía que era Jesse Joy porque no sabía si era femenino o masculino. Pero pero sí. Es que no,
1: o sea, ni siquiera, o sea, es pero un tema de... de...
0: Pero tú eres así, tú eres auténtico, eso es lo bueno.
1: O sea, eres así. Y también hay que tener educación, ¿me entiendes? No puedes llegar a un lugar a conocer. Pero es que eso, cuando uno tiene, por eso te digo, cuando uno tiene menos de 25 años, uno por lo general es un pendejo. Y uno tiene que saber eso, uno tiene que saber que uno es un pendejo antes de los 25 años. Cada vez que yo conozco a alguien que, que lo veo así, tiene 21 años, y yo lo sé todo. Sí, claro que tú piensas eso, pero eres un pendejo. Antes de los 25 años, todo el mundo, es un huevo. a juro, a juro, es imposible que no. Joder,
0: lo que pasa es que tú te crees que no lo eres.
1: Claro, porque tienes 21 años y crees que eres inmortal, pero a medida, lo bueno que te da la edad es darte cuenta de lo pendejo que eres tú. Eso es algo muy, muy cool que tiene la edad, el hecho de decir, ah, pero si soy un pendejo. Claro, y a esa edad, imagínate, porque le he debido haber buscado quién es Jesse, quién es Joy, y Dairly, mira, o sea, son gente importante que viene a tu país a tocar. Haz el, o sea, haz el trabajo, no te cuesta nada hacer el trabajo. Totalmente. Y hace totalmente la diferencia. ¿Cómo estás tú, Jesse? Un placer conocerte. ¿Qué te cuesta eso? Buscar en si tienes, un, tienes esta mierda donde tienes acceso a toda la información del mundo a tiempo real y no vas a hacer el trabajo. No puede ser,
0: de verdad. Como que no hay excusa, aparte como que tú y yo también hemos vivido la época en la que no había esta mierda.
1: Antes tenías que ir a una biblioteca, querías saber de Cristóbal Colón, tenías que ir a una biblioteca a preguntarle a una persona, quiero leer sobre Cristóbal Colón, te buscaban una enciclopedia, te la ponían y tenías que buscar, en... ¿Te escribes Cristóbal Colón en el baño, mientras estás en el baño, sí Cristóbal Colón.
0: Y agarrabas el puto tomo y lo copiabas o lo que sea y luego salió la Encarta 2000. ¿Te acuerdas de la Encarta? Sí, totalmente. Claro que me encuentro en Encarta. En por supuesto que me encuentro en Encarta, que era era un disco
1: que además funcionaba más en Windows. Si tenías, si tenías Apple, que era mi caso, no puedes dar un coño. Ah, sí, claro, claro, porque no había programas para, para Macintosh. En ese momento eran Macintosh. ¿Me entiendes?
0: Yo lo tenía copiado en disquetes. Eran 12 disquetes ah, de, de la 20, Encarta. Claro, claro. Qué mierda. Joder, esto la gente que está en Millennium y tal, yo creo que están diciendo, ¿qué coño están hablando?
1: Coño, conseguir canciones. ¿no? La gente no sabe. Tienes que esperar en la radio para grabarlas en un cassette. Y ahorita tipo eso, Rafael. La gente que no sabe qué es Rafael puede meterse
0: ahorita en tipo ya. Ya estás escuchando a Rafael. Ya, en este momento. Qué puta locura. Aparte yo estaba esperando que ya dejara de hablar el locutor para... Bueno, y ahorita la última no canción de canción, tal. De, yo sí. me acuerdo la de Alejandro Sanz con Shakira. no sé qué, Y estabas ahí con el rec de... Ah, más allá. Tú escuchabas canciones
1: en MTV que te gustaban... Y ibas para la discotienda a comprar el disco y nadie tenía ni idea de cuál era el cantante porque tenía dos meses de haber salido y tienes que esperar siete años para que llegara el disco del de, de que te gustaba. Cierto. Me pasó tantas veces con tantos discos. Mandar a pedir discos, llamar a radio a pedir canciones. Son cosas que, como te digo, que no sé, ojo, yo no cambio el 2022 por ningún año en la historia. Todo el mundo dice, ay, tú regresarías al pasado. No. Yo literalmente ahorita, hablando contigo, puedo pedir una pizza y que llegue mientras tenemos esta entrevista Salud. y tú me vas a mandar al
0: 98%. Por favor, no, ¿me entiendes? Nada. Entonces, es verdad, es que como que ahorita sí está todo muy a la mano, pero yo también sí, como decía es que es un poquito alma vieja. A mí me gusta la época de los años 70, pero, pero si te quitan todas las facilidades, No, sí, total. total o sea, imagínate
1: tú a los 70, donde para poder comunicarte con tu familia tienes que mandarle una carta, tienes que ir a, 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 al correo y mandar una carta que llegaba cinco años después, ¿me entiendes? Para decir lo que estaba pasando. O sea, maricosa, o por favor, ¿me entiendes? Esto es, o sea, esto es lo
0: mejor que le ha pasado al planeta Tierra y no hay nadie que me pueda probar lo contrario. Sí, lo que pasa es que como que sí esa, pa esa parte de nostalgia de decir, ah, entiendo todo el tiempo antes era mejor los 90 y tal, pero ahorita tenemos la vida mucho más fácil. Pero es que puedes ver lo que te gusta gustan los 90
1: que sí que este Full House vas y lo ves, ¿me entiendes? O este que te gusta los Backstreet Boys, vas y los escuchas o sea, todo lo que tú quieras de los 90 está a tiempo real en tu teléfono.
0: Oye, dijiste las dos cosas que me gustan, ¿eh?
1: Por eso busca las cosas, no hay nada que te detenga. Es más, en los 90 tú querías escuchar a los Backstreet Boys y tenías que pasar un día de tu vida viendo como coño
0: ibas a escuchar a los Backstreet Boys. Oh, sí. Yo me acuerdo un concierto al lado de mi casa donde yo vivía allá en Madrid que claro que como, no, que como no teníamos dinero para pagar el boleto porque eran carísimos pues como era el, el evento y del que año. Te enteraras
1: que vinieran porque eso era otro. Sí. Estás viendo televisión y radio todo el tiempo porque ahorita tipo busca quiero ver Backstreet Boys te metes en sus redes sociales ah mira vienen no a mi ciudad el 4 de noviembre comprados los boletos por internet no tienes que hacer una fila en el coño su madre uh -huh. para poder comprar los boletos ¿me entiendes? Es que es que es de uno tiene la vida demasiado fácil la gente se queja la gente se queda. El otro día yo vi una película por streaming en un avión porque tenía internet. El avión estaba en el medio del Atlántico y estoy viendo una película. Y decía, ¿cómo es posible? ¿Me entiendes? Entonces tienes que llevarte libros al avión, libros. Por eso te estoy diciendo, uno tiene, la
0: tiene demasiado fácil. Claro, lo que pasa es que no sabemos hasta que no lo quitan. O sea, el rollo de, por ejemplo, yo cuando estuve tres meses en un reality, ahí sí aluciné de estar tres meses sin un puto celular. Claro. Sin una, hasta tuve que pagar 20 pesos a un chofer para que me diera una, una libreta y una pluma. Que no claro. se podía tener. Claro. Para poder tener algo porque había una cosa…
1: Sí, de conectar. E incluso entiendo.
0: fue como lazo como una parte de desintoxicarme. O sea, Al principio fue como esas primeras semanas de mono de… Querer agarrar un celular para ver cómo está pasando, qué, qué pasa, qué, qué sucede. Yo, yo
1: creo que uno se adapta, o sea, ponte tú que ahorita viene el Love fin del mundo de Walking Dead, tipo, se acabó todas las y tú te adaptas, ya encuentras la manera, pero igualito lo tiene uno muy, muy sencillo, y a mí me gusta, es una persona que le gusta la comodidad, entonces eso de, de tú poder reservar, mire, me quiero ir a donde tú, y te metes en Expedia, papa, o sea, manera que me compensa a mí el pasado,
0: no hay manera. No, y aparte dirías un poco en contra, porque justo ahorita las plataformas que están más pegando es las que te están ayudando a subir. Es que
1: esa es otra también. <risa> Los artistas tenemos un poder espectacular en las redes sociales. Porque ahorita tú puedes crecer tu audiencia, no necesitas de nadie. Tú abres tu Instagram y le metes dinero tú a Instagram. Empiezas a, 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 tú puedes hacer tu contenido, puedes hacer tu fanaticas sin necesidad de nada. Antes era rogarle al cielo que te firmara alguien, que te metiera dinero. O sea, no, como te digo, no... O sea, uno no puede subestimar el poder que, o sea, nunca antes el ciudadano común tenía tanto poder. Nunca antes. Ahorita yo le puedo escribir a Obama y capaz lo lee Obama. O sea, imagínate todo el nivel de poder que tú tienes. Tipo, yo le puedo ejemplo a Obama, te odio, y Obama está en su casa, no sé dónde viva, y dice como que hay un carajo en Venezuela que me odia el poder, imagínate tú el poder que uno tiene igual a cualquiera Harry Styles Harry Styles odio Watermelon Sugar y Harry Styles puede leerlo cuando tú tenías acceso a ese nivel de acceso piénsalo yo tengo una canción con José Madero a quien es mío de de infancia a quien adoro Perfecto, ¿cómo sale esa colaboración? porque no mucha gente lo sabe porque alguien le pregunta a él en preguntas de Instagram si le gusta lo que yo hago y si colaboraría conmigo y él dijo que sí y yo lo leí y le escribí y nació una colaboración de alguien que estaba en su casa que le escribió o sea procesa eso. Eso no pasa sino en el 2022. No pasa. O sea, por favor, ¿por qué voy a ir yo quería al, al 86 para ponerme hombrera? ¿Para qué? No tiene sentido. Lo siento mucho.
0: Cuidado con las sombreras, ¿eh? No, la verdad, yo tampoco. Yo, yo sé, la moda de los 80, increíble. Fan. Yo, sé, hombre, no, 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 yo no soy muy dado a las sombreras, pero tampoco las descartaría. Yo sobre, sobre, sobre todo el pelo rata ese de ahí. Yo, yo me lo dejé en los 2000, de hecho. Oye, yo con Pepe igual, cabrón. Yo lo tuve en el podcast por alguien que empezó a... Hice una, un podcast, un episodio con Matisse. Me dijeron, tienes que tener a Pepe. Y empezó el fandom, pa, 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 pa. Claro. Y les dije, yo encantado, pero no sé si tenga manager tal. Y de los propios fans son los que trajeron y tal. Entonces, la gente es increíble, la
1: gente es increíble. O sea, es que, es como te digo, es que, es que nos no vimos en una época muy interesante te lo juro Y se hacen cambios también brutales, sobre todo. O sea, la presión social que ahorita hay en redes sociales. Hacen cambios de verdad. Cosa que antes tardaban, o sea, miles de, de, de momentos de burocracia para llegar a hacer cambios. Ahorita se hacen al tiempo. Alguien pone una cagada en televisión y se acabó. ¿Me entiendes? Alguien pone eso, dice una porquería así, que tipo, no, es que, el, lo que pasa es que los gays y tal, y lo bajan y se acaba la carrera de la gente. Eso me parece
0: increíble. ¿Me entiendes? Es que ya la gente tiene que ser responsable. ¡Wow! Esas son las redes sociales. No, y también es increíble tener una carrera como limpia en el sentido de escándalos o cosas. Digo, yo puse el lazo. Oye, o sea lo... un poco escándalos. Tienes que buscar mejor. ¿Ah, sí? ¿Tienes sí, sí, escándalos? Sí, Joder. sí, sí.
1: O sea, no, escándalos todos, todos o sea, que sí, tipo de relaciones. Nada, nada ah, grave, porque la verdad es que a mí no me sí, gusta como... ni la
0: política, ni, ni la religión, ni nada. Ah, qué bueno. Ni yo tampoco, música. pero sí me pasó, por ejemplo, con mi mujer empezando hace dos años y tal. Me decía, Pedro, no te quiero chocar, pero ya te estoqué. Y claro, salieron claro, puras claro. mierdas algunas cosas. Yo le decía, no pero cheques. Pero son porque... cosas, de, de,
1: cosas de relaciones personales. Sí, ¿no? relaciones personales. Ajá, yo compadre, tengo un chingo tal chingo de
0: eso. Sí, hay mucho de
1: eso. Pero ah, sí, no he visto sí, sí, nada. Que pronto, tengo que me buscar nada, mejor. Bien, pero voy, digo, sí.
0: mejor porque no te creas una idea. De hecho, te, te pregunté con quién está. Ah, ok. O sea, no me gusta irme por ese lado porque inconscientemente creamos una idea. Si ya de por sí tengo una idea, un poquito de ah, Lazo, este el artista lo conoces un poco, la primera impresión que tenemos. Claro. Si encima vengo con ideas, yo ya trabajadas, mías de casa por haber visto algo en redes sociales claro. que va a generar una predisposición para hablar contigo, prefiero no tenerla. Digo, yo siempre intento irme al... Por eso, yo me apunto cosas, pero luego me voy al claro. a los ojos, porque si no es, una... es algo falso, sí. no llega a ser verdad del todo.
1: No, y las redes sociales también son muy, muy cómicas porque también uno se hace ideas de gente y, 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 es, y es también curioso. O sea, que, tú, que la gente piense cosas de ti y que, y, que, y que diga cosas de ti por cosas que pasaron en los medios o lo que sea, es muy... No sé, o sea, te digo, es muy, es muy interesante. Igual, la verdad es que a pesar que yo tengo mi, mi, mi buena dosis de polémicas por ahí, la verdad es que sí, como
0: cualquier otro, ¿no?
1: Pero, o sea, todo está bien. todo Ahorita está bien. Eso es algo lindo,
0: ¿no? Qué curioso que me estás dando como morbito de querer mirarlo. Fíjate qué cosas. pero hace. no hay
1: nada que yo, de lo cual yo me, me, me arrepiento. No, no, nada. pero
0: paso, paso. Pero como que estuve yo mirando cosas y yo me... Fíjate que mi, mi focus o las de esas van a cosas más no van a tantos como escándalos como personajes de con quién estás claro. o no sino o sea más de... Los escándalos de... son divertidos no te miento y los chismes son buenos ah, ¿sí? o sea, me
1: encanta un buen chisme Uf, cuando alguien me cuenta algo qué, buen, qué bueno es un buen chisme que te tú sabes qué que tal persona que tú no eso me parece increíble y por eso cuando tú lo ves cuando se trata de ti que de repente tú no tú sabes que el ex no para y tú ¡guá! ¿me entiendes? cuando lo ves le sacas el ego a las cosas entiendes mejor que nada es personal, te lo
0: juro, nada es personal. No, y más en este medio tienes que entender que nada es personal porque sí. saben que quieren dar el clickbait bait, o sea, el, para que Ajá. vayan al, a la nota. A mí me pasa mucho de repente en diciembre que mi mujer se enfermó con COVID, eh, pues, yo puse algo, una story. Yo tengo mucho humor negro ironía, la estuve cuidando y yo ponía, aquí estoy viviendo una pesadilla, Dios mío, eh, tengo que estar cuidado No o sé, sea, algo así, subí una story. claro. Noticia. El exconductor aparte les encanta poner el ex, el exconductor del programa hoy vive la peor pesadilla con su pareja. Claro, ese era el claro, al titular. Claro, claro, claro. claro. Fijado, ¿Te imaginas que está en un infierno, que está divorciado, que algo claro, le ha pasado? Claro, claro, claro. Realmente la estaba cuidando y mi, y mi pesadilla era porque no encontraba la salsa valentina en Madrid.
1: <risa> claro.
0: Y tengo que ir al corte inglés y agarrar un tipo de salsa. Claro. Pero digo, está, está, está bien curioso Y eso
1: también es trabajo de ellos. O sea, eso, eso es lo que tienen que hacer. Porque la gente sí le da click. Yo le doy click. Te sorprenderás la cantidad de porquerías, a la que ya, a, de clickbait que yo le he dado. De clickbait, perdón, que yo le he dado click. Simplemente porque una porcresiva. Click. A ver qué pasa aquí. <ríe>
0: ¿Me entiendes? Mira, yo por ejemplo, le di este click a una cosa que ponía en, en Wikipedia. Eh, <ríe> que ponía, ¿dónde está? Ah, que tuviste como una crisis personal y maduró mucho tu trabajo. Justo cuando hiciste la de no me trates de olvidar falso, o sea, sí si he tenido muchas crisis personales que sí hace 20 minutos, pero sí, esa es la levedad, honestamente pero, la que, o sea, pero no me tratas de leer cualquier vaina, o sea pero dicen que hiciste esa canción porque estabas pasando una crisis personal y ¡No! ahí vino una madurez en tu trabajo, nada
1: que para que sepa esa canción la escribí en una en un, en mesita de avión yendo por un vuelo porque me faltaba una balada para el disco, y la escribí así, ¿sabes? en las mesitas de avión, sí, o, sea, sí, lo... sí, sí. Bueno, o sea cualquier vaina, ¿Qué crisis personales chingos, pero, pero no, no concretamente con esa canción. Con otras sí puede ser, con tenemos que hablar. Hay una canción que yo tengo que tenemos que hablar, que sí la escribí en un momento horroroso, pero
0: yo no escribo bien triste. No, eres, mira qué raro, porque siento que los artistas están como apegados un ¿Sí? poco al desamor. pero este que está aquí no. Este
1: que está aquí cuando está triste no quiere hacer nada. Yo me tiro en la cama y veo televisión cuando estoy triste. No sirvo para media mierda. Nostálgico,
0: te cagas las cosas que puedo hacer. Hay una diferencia entre, entre estar triste y nostálgico, ¿no? Sí, porque nostalgia es el
1: amor al pasado, ¿no? Y entonces eso es cuando te da, conectas con la nostalgia, a mí me pone a escribir como loco. Pero tristeza, olvídate, olvídate. Todavía no he encontrado la manera.
0: ¿Y es de los que sí la disfruta o de los que se corta sí. rápidamente y positivismo y la mierda? No, a mí vámonos. me a mí asusta a la gente así, para que sepa. Me de asusta la de gente hoy. de
1: sí, de buena energía, marico, o sea, ¿qué te pasa? O sea, es que la gente, la gente normal pasa por todos los... Y está bien que tú, que tú estés triste, que también puedas sentir tu tristeza y saber de dónde viene y por qué viene y por qué la estás sintiendo. Eso no es siempre positivo, eso no está bien. Uno no es siempre positivo. Uno no es nada al 100%. Uno tiene momentos de todo, momentos de locura, momentos de celos, momentos de envidia, momentos de, de muchísima rabia, momentos de felicidad también, pero no... O sea, por, pues yo creo que la película esa de Disney la de, la de, la de, lo atinó mucho, la de los muñequitos, esos que están en la cabeza. ¿Cómo estamos hablando? Ah, película? la de intensamente. Intensamente, lo atinó. O sea, ah, sí. ¿me entiendes? Tú tienes todo eso dentro de ti, ¿no? Y no, no, no puede huirle. Al contrario, tienes que entender por qué te sientes así, porque si no, no, no sanas, si no, no creces, si no entiendes por qué están pasando las cosas. Si tú agarras esos ese sentimientos y los escondes, sé cómo,
0: cómo sabes cómo te sientes. Totalmente. Y a mí me pasó durante muchos años, ¿eh? que tenía que estar súper contento siempre en un matinal. Y sí, había días que estaba muy contento, pero otros días que de repente estabas triste y cabrón y el poner una máscara y decir, buenos días, señora bonita, qué felicidad, qué bien. Uf, digo, es, es una chamba, ¿no? Obviamente estar agradable. Digo, hoy podría mejor decirte, pues hoy tuve un problema en mi casa, algo pasó, claro. pero estoy lo más digno posible. Pero no mames, el no afrontarlo, o sea, el... O sea, por ejemplo, hace nada que fui papá, que te decía antes que claro. fui papá, a una enfermera, mi, mi mujer pues se puso a llorar después del parto. Estaba un momento muy emotivo. Claro. Y vino a la enfermera y le dijo, no llores, deja de llorar, no llores. Se va y le digo, llora. <risa> digo, llora. Claro, claro. Le digo, mi vida, llora. Si tienes que soltarlo, hay muchas maneras de soltar cosas. A lo mejor yo soy... Además, además llorar
1: es sabroso también, de
0: vez en cuando. ¿Tú eres de los que llora mucho o no?
1: Yo... No tienes ni idea lo llorón que soy. Yo he llorado con cosas estupidísimas. Yo lloré, yo lloré con Legalmente
0: Rubia. Gran película con gran mensaje. ¿Cuál, cuál? La de, la de Reese Witherspoon. A ver, es que en España siempre la llamamos de otra forma. ¿Legalmente Rubia? ¿Así se llama? Claro. No se llama así. Eso, eso es una de las mejores películas de la historia. ¿Te en voy España, a decir. ¿te crees que adivine cómo se llama esa película? Legalmente rubia. Así se llama en España. Es que tú pasa que, que los en españoles tienen una manera increíble de nombrar no se películas la maman en sí, España sí, con sí, los y grandes
1: cosas que... a todo dar. Eso nunca se me va a olvidar. Una no sé rubia.
0: No, es no, espérate, es que no se llama Legalmente rubia. Te voy a buscar el... Espérate, te legalmente a rubia, te lo prometo. Seguro, pero búscala igual, porque ves, ves, eso no lo puedes hacer en 1986. <ríe> Tenés que ir a la biblioteca a buscar legalmente rubia. Tendría que ir a... A ver, voy a poner legalmente rubia en España. No, y me acuerdo la, la primera. Ah, y la dos. Hay dos películas. ¿no? Hay o sea, tres
1: películas. De hay ello. tres
0: películas. De... Pero Legalmente Rubia 1 es
1: una gran película de una mujer que cumple sus sueños y
0: le sí. prueba a todo el mundo que estaban equivocados. Y yo lloré en esa película. Sí, <risa> se llama Legalmente Rubia. Te dije. Tienes toda la razón. Gran película, vela. Legally Blonde. Yo, mm. yo lloré con click. La de Adam Sand Claro, ¿cómo no vas a llorar con click? Obvio, <risa> grandísima película. Subestimada, te diré. ¿Verdad que sí? Subestimadísima. Y siempre que la veo, lloro justo en una parte y digo, no voy a bueno, es una película de de Adam es que Sandler sí, de 1986. Años. 86, sí, sí oh, sí sí. de la voy, por la cliques, la voy papá, a colear. Clic, es buenísima. Con el papá, cabrón. Cuando sí, lo no, del no. papá. No no no. Ya todo está.
1: Esto, es que esa, de verdad esa película estuvo muy subestimada porque el lo del control es medio raro, pero igualito. Sí. Buenísima. Pero el bien. mensaje
0: está muy bueno de poder ver a tu bueno, para la gente que no la ha visto, es ver una, tu, tu vida con un control... Como que es una gran un premisa, honestamente. Sí, sí, yo
1: lo pienso mucho. O sea, yo pienso en click bastante en el año. O sea, tipo, me encantaría tener ese control para... Y después digo, no, no, porque lo mismo que pasa en la película. pues. Eso de que, de que te
0: pasan cosas que tú tienes que aprender, ¿no? Pero sí. <risa> a lo mejor te pasan entrevistas, espero que en esta no, ¿no? O pláticas que digas, quiero darle para adelante. <risa> quiero llegar a mi casa. O a lo mejor días que son pesados. Yo he tenido, digo... Estoy a las 10 de la mañana y digo, qué ganas tengo de estar pensando que estoy en mi cama con mi familia un rato tirado. Y como la película de repente da, da para, para, para adelante. Claro. Y también, si no vives esos momentos, no puedes disfrutar. O sea, está muy bueno el mensaje. De verdad, yo soy fanático de click. de no hacer segunda película. parte. Sin duda, gran película. Pero no es legalmente rubia, pero es gran película. No, sí. ya me estoy acordando de legalmente rubia. Que realmente sí, también cumples con unos estereotipos. Uno, uno, unos estereotipos. Digo, hasta, también hace años, aparte tiene un perrito o algo así, ¿no? Tiene un perrito, sí, 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 sí. No, no, de verdad te lo dijo una gran película. Y te digo, a mí no,
1: no sé, o sea, no sé, o sea, a mí, a mí, yo soy yo, mi familia es muy llorona en general y, y, y es una persona muy sensible, evidentemente, pues hago lo que hago, pero, pero si no me cuesta mucho ni me importa tampoco, tipo, yo me he encontrado llorando en cosas muy estúpidas, una de ellas fue legalmente rubia que la vi estaba saliendo con alguien me acuerdo, y fuimos a verle y, y se me caerían las lágrimas. Y, y ¿y por qué te conmueve? Y digo, vengo alguien cumpliendo sus sueños. Todo el mundo dudaba, de, ¿Cómo, ¿cómo no voy a llorar? ¿Cómo no te genera esto de empatía de alguna manera? Es Witherspoon, <risa> joder, por favor. Ay, yo amo Luis Witherspoon, ya están las películas que hago, pero en fin. El punto Oye, es... ¿y
0: cómo llevas eso de estar separado de la familia? O no sé si están aquí, digo... Porque llevas también como siete años que y... Es que de nuevo también. Este, ¿Cómo es ese, ese gran... rollo? Porque me la sé perfectamente, brother. O sea, lo que
1: pasa es que ya no está separado realmente.
0: Tienes un teléfono, ¿me entiendes? Yo hablo con mi papá y mi mamá todos los días. Pero a ver, Lazo, la neta. ¿No te pasa que allá, cuando está tu familia, les pasa eventos importantes y te los has perdido? Por ahora y... no, afortunadamente no me, no me han pasado nada. O sea, más que yo los veo, los veo
1: regularmente. Los veo ah, bastante, okay. sí. Porque soy muy, muy cercano. Es un tipo muy familiar en general. Pero... O sea, ese tema de la comunicación, de, de, de poder llamar en FaceTime a tu, a tu familia y ver, o sea, yo no, como te digo, no, no es algo como antes. Tipo, no les veías la cara, ¿sabes? Y tú te ibas, que si, sí, ocho años, ¿me entiendes? Ibas, que si, sí, a colonizar América, ¿me entiendes? Y, y más nunca veías a tu familia. Sí, ya sí. no, ya ahorita, que Llamas a tu mamá, ¿qué estás haciendo? tienes una película, aunque te llamo en cinco minutos, ¿me entiendes? O es el costo que tenía. Yo recuerdo de haber comprado, de nuevo, volvemos a lo mismo, tarjetas de larga distancia para llamar a mi novia de Madrid. Para no quebrar la economía de mi familia eso ya no existe, ahorita FaceTime ¿qué estás haciendo? estoy aquí, ah, qué cool, puedes llamar
0: a alguien, tipo mira estoy en esta tienda, te gusta esto aunque okay, chao, ¿qué es eso? ¿me entiendes? <risa> es increíble, yo llamaban con, con, con cobro revertido que era de esta uh, cosa que uh, ponías un asterisco o algo ajá, así, para, para que cabinas. le cobraran al otro, sí, o sea, y te llamaban dice... y decían, hola, eh, Pedro te está queriendo llamar, eh, ¿aceptas el cargo? Claro, ¿Qué, qué joya es huevo. Sí, sí, sí. tú eres una mamada sí, qué sí, maravilla, sí. me hiciste recordar no, pero yo como que siento que de repente el sacrificio, no sé, o lleva, no sé, igual tú estás más cerca o eso, pero yo siempre lo recuerdo mucho, aunque yo creo que uno se acostumbra. Llamar yo a digo... casa
1: de que la que te gustaba y que te atendiera el papá. Esa generación no tiene ni idea cómo funciona eso que te atendiera el papá, hola, ¿qué tal? Le el señor Gerardo. Le hola, señor... hola, señor Gerardo, ¿cómo te es Andrés, quiero hablar con su hija Sofía. Y yo, ¿Sabes? Así, y, ¿y por qué estás llamando a Sofía? Ay, no, es que no es Sofía, es amiga del colegio y tal. Yo tengo 13 años. Este tipo, de... eso es... ¿me entiendes? Y después te pasaban a Sofía, que es, vale, ¿sabes? Eso no existe,
0: no existe ya. ¿Me entiendes? Sí, sí. joder. Ah. Yo tenía un amigo que no se le podía llamar de 4 a 6 porque sus papás echaban la siesta. Entonces, si llevabas al cuarto para las 6, tardaba el tono, lo cogí y, lo, y de repente lo cogía, oye, ¿y por qué llamas a estas horas? Y tú, no mames, disculpe señor, pero luego hablo con, con Lidiar Carlos. con
1: padres, nadie lidia con padres en el 2022, uno sí, con todo, ¿me entiendes? Y ahorita pues, esos niños agarran Uber a los 12 años y se van a discotecas a los 12 años y tal, y tú nunca en tu vida ves un papá de otra persona, a menos que te cases con esa persona, ¿me entiendes? No lo ves, no lo ves.
0: O sea, es verdad, como que uno no lo piensa. De hecho, también lo de, lo de en plan de quedar a un lado, imagínate, si tú y yo, por ejemplo, nos hubiéramos quedado hoy en el año 95, ¿te cuenta? O en mm. 2000, tampoco me voy tan lejos, ¿eh? Oye, nos vemos en tal calle, tal. ¿Y si no llegaste? No llegaste nunca. <risa> no
1: llegaste. ¿Me entiendes? Nunca. Eso que así, tipo, tu mamá te iba a buscar al colegio, a las 3 de la tarde tu mano llegaba. No, no sabes qué hacer no hay nada tienes que quedarte sentado hasta el día siguiente no, o sea no hay igual te, te veo en el centro comercial ok a las 4 de la tarde no aparece tu amigo pues
0: ya no son amigos ¿me entiendes? es así o sea <risa> nada, o incluso sí, sí, de viaje sí, sí. yo me acuerdo que antes o, 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 o sea obviamente hay GPS ahora incluso te pierdes con GPS pero yo me acuerdo hacer viajes con la guía campsa que había con que las imprimía en hojas ah. y te equivocabas si no tomabas la salida 32 ya valiste madre y yo me
1: acuerdo que mis papás me llevaron a Disney y me acuerdo que tenían un mapa y se perdieron. Llegaron a otra ciudad porque cruzaron donde no tenían que cruzar y nunca sabes. Ahorita tienes una voz que te dice recalculando y te y vuelves donde tú quieras, como tú quieras. A mí nunca en la vida me, me metas en una máquina del tiempo para ninguna parte. Yo
0: lo veo por televisión en mi casa con, con palomitas. Me interesa. <risa> Oye, ya me quedó claro. Este. <risa> oye, pero sí me hiciste sentir muy cómodo, ¿eh? Fíjate que, que borraste esa parte de mí de repente de, sol, de nostalgia de... Porque tengo mucha nostalgia de repente con esa época de Porque Pedrito. la nostalgia es
1: sabrosa. La nostalgia... ¿Tú sabes por qué la nostalgia es sabrosa? Porque la nostalgia ¿Por es amor a algo que ya conoces. No hay nada que le dé más miedo a uno que lo desconocido. Cuando tú tienes nostalgia es porque ya conoces todos los elementos, lo malo y lo bueno. Nada te sorprende. Y eso te da
0: una calma. Es así de sencillo. Pero espérate, también la nostalgia te puede jugar malas pasadas. El otro día... Esto lo voy a confesar aquí. Eh, puse en Disney El Retorno de Jafar, que es la segunda parte sí, de Aladín. Sí, sí, sí. Y en bien. mi memoria la tenía como, no mames, el Retorno de Jafar. Me acuerdo que salió y lo, yo lo compré. Puse el otro día El Retorno de Jafar con mi mujer y vaya puta mierda la de puta película. mierda de
1: película, totalmente.
0: O sea, yo, perdón, o sea, de verdad, parece como de estos. Fe, Porque tú falso. tienes amarrado
1: al Retorno de Jafar todo un contexto, que eso es lo lindo. Es el contexto, es algo que tú tienes idealizado. Y uh -huh. la nostalgia viene con eso. Pero sí, El Retorno de Jafar, sin duda alguna, es una mierda de película. Pero, ojo, hay muchas cosas. Y a mí me pasa también eso mucho, mucho con, con, con sí, tipo, sabores también. Con mucha, o sea, la nostalgia te juega muy mal. Es más, con las mismas relaciones. Tú te recuerdas lo bueno, nada más no te recuerdas lo malo. Hasta que vuelves y dices, coño, por eso fue que no estamos juntos. Por eso uno no vuelve con los exes. Si se terminó, se terminó. Ya, pasado,
0: pisado. ¿Nunca has regresado con un Jamás ex? en la vida, jamás en la vida. Ni Yo lo he regresado y le he cagado. Y es claro. por eso, porque te engaña como esta cosa de, ah, no, pero va a cambiar. Ay, pero está bonito esto. Y luego te recuerdas rápidamente como tu rutina y dices, no mames, claro que esto no funciona. Es que no,
1: o sea, esta, y, y uno también le tiene terror a que las cosas terminen y, y siempre lo que viene después es mejor, sin, sin excepción, siempre. Porque eres otra persona también. o no, no tiene nada de malo que tomes un café con una persona de tu pasado y la pases muy bien, pero ya de ahí a volver a, 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 a tratar algo que no funciona, pues no.
0: Sí, ha llegado como a tocar como de repente como a tomar esa persona del pasado. A mí, a mí me ha pasado y está rarísimo una vez. Sigo, raro. Esto se lo comenté a mi, a mi pareja ahorita. Quedé con mi primera novia hace un año a tomar un café. Y fue como, sí reconocía parte de, desde ese Pedro, pero yo ya sentía que era como otra persona. Y recuerdo el, sí, el toque nostálgico de recordar de ay pues esa parte, pero me encontraba como muy distanciado, como si lo viera como una... Como un ente en tercera persona. Como si yo mismo me estaba viendo tomar claro, ese café. Claro, claro, claro. Se lo di a ese Pedrito. Es como... Cuando, no sé, ahorita vas a leer la película de Elvis. Soy súper fan de Elvis. Sí, Elvis igual, yo,
1: igual yo, igual yo, igual yo. Y me ve como, o sea, ya que si está Tom Hanks involucrado, tiene que ser una maravilla. Fin. Ah, ya está, yo también opino igual. Sí, sí, sí Tom Hanks sí, es uno de los grandes tesoros de la humanidad.
0: Yo también, cuando veo a, a, a Tom Hanks entonces yo, por ejemplo, digo, me muero de ganas, o a lo mejor comprarme, o como cuando me fui a Memphis, mi mujer me llevó a Memphis a ver Graceland. Claro, claro, Entonces, eso se lo di a mi Pedrito. A la casa del, del Ay, rey mío. Entonces, yo me voy desde una tercera persona de esa nostalgia de decir, se si lo quiero dar a este cabrón. Digo, se merece esta cosa pero ahí te hace otras personas. Es como algo bien, bien raro. Ah, mira, pues no sabía que eras fan de Elvis. ¿Qué, qué, qué sí, a
1: mí me gusta mucho la música vieja. De hecho, tengo los Beatles tatuados, ¿no?
0: Ah, no me había fijado Sí, 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 carro. tengo
1: los Beatles tatuados, entre otras porquerías, pero esto es, es de mis favoritos. Pero te faltó un Beatle. No, me, o sea, sí, entiendo,
0: <risa> pero, pero no, 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 no. Esos son los cuatro y ya. No me metas ni a George Martin, ni a Brian Epstein. Ni, no, 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 nada. No. Sí, hombre, pues siempre dicen que había un quinto Beatle. De hecho, si viste... Hay varios pero... quintos Beatles. Ah, hay varios. Claro. Bueno, si se puede considerar el primer baterista, por ejemplo, que se salió. No, no, pero él, él,
1: él era aporte nulo. No, no, yo te digo que, o sea, por ejemplo, está el manager, Brian Epstein, que sí. fue, eh, para mí, él, antes que George Martin, él, porque él es quien lleva a los Beatles a George Martin. Y después está George Martin también, ¿no? Y después está, este, ¿cómo se llama? El que está en Get Back, el, que, el, el tecladista, que también dicen que es el, el quinto Beatle. El el... el el... No, el... George.
0: Ahorita me viene la... El, la mención muy mala con los nombres, pero ahorita o sea, me viene... Sí, pero ese es el que realmente yo te decía que era el quinto Beatle, decían. Porque justo en el especial que sale de Disney, de Get Back, que Ajá. es que hacen como un reality, llega él a tomarse algo. Oye, ¿cómo están? No sé qué, ¿qué pedo? Pero es lo, que lo metieron. Hay muchas cosas que no se dicen. Porque Get Back, también te
1: digo, que está editado por, por, por McCartney y que no va a permitir que nada malo salga. Cosa que lo, yo también haría lo mismo. Lo mismo que hizo Queen con Bohemian Rhapsody. Que también, tipo, no ponen las partes feas porque y Get Back yo te aseguro que por lo menos el 30% del material deben han sido peleas horrorosas y ¿sabes qué? qué alegría que no lo metieron yo vi Get Back y lloré todo Get Back completo le he visto tres veces completa que dura que si sí, seis días sí. y lo vi es una cosa muy especial y es especial porque no metieron las porquerías y entiendo que eso genera morbo pero yo como fan fan de los Beatles no lo quiero ver entonces este pana que te digo lo metieron porque se estaban matando en las sesiones o sea se dan muy mal en ese momento entonces no. lo metieron a él para relajar un pelo la 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 y sí y sí por eso te digo que, no sé, o sea, los Beatles, los quinto Beatles hay
0: bastantes. Por eso te digo que para mí los cuatro ya. Qué cool. Oye, pero de hecho hay escenas en las que solamente ponen el audio que habían escondido como en algún uh -huh. jarrón o algo. Y sí, John y Paul tienen sus más y sus menos levesones, porque es lo que yo supongo es que, que yo también. te voy a decir,
1: ellos en esa época estaban toda, o sea, tuvieron un momento al final que estuvieron bien. Pero
0: si tú ves Let It Be, no sé si viste la película Let It Be, eh, claro yo he o sea, visto todo, ¿eh? yo soy super fan de los Beatles pero bueno, no me la acuerdo. película de la It peli
1: es la película que ellos cuentan cómo grabaron Let It Be y aquí tú ves la tensión, la sientes, sí. ves que se vea sobre todo eh, George Harrison con, con Paul McCartney, se llama mm -hmm. mal sientes esa tensión y yo cuando vi Let It Be me quedé, porque yo tuve la suerte de escuchar a los Beatles cronológicamente porque a mi papá le regalaron un box set yo nunca había escuchado a los Beatles, y mi papá me lo dio me dijo, tú quieres entrar a en los Beatles, toma, en un box set en orden, y lo escuché en orden yo vi Larry B cuando termi había terminado de escuchar todo el disco hace como seis meses y veo Larry B y me afectó profundamente en lo mal que terminaron. Entonces, cuando sale Get Back, que es el material que no quedó
0: en Larry B, yo dije: Esto va a ser terrorífico porque Larry B te deja una mala vibra y todo lo contrario, y lo agradecí mucho. A mí me encantó como la, la parte de la dicotomía de, de Versys si esa parte de Paul McCartney con tal, y la parte de Imagine, cuando se va George Harrison a grabar la de How, How Can You Sleep. Ajá. Uh -huh. Eh, que le hicieron una canción, viste, que se sí, empezaron sí, a tirar sí. Paul McCartney y John Lennon se empezaban a tirar en canciones. Y esa canción, se me hizo una obra de arte de John Lennon y se fue George Harrison en el álbum. Creo, no, creo que la época no, no, es, no es el álbum de Imagine, pero hicieron esa canción. y he me... en
1: el primero, en el primero que creo que se llama, es Plástico no, creo que se llama John Lennon y ya, el disco. Ajá,
0: sí. Gran disco, por cierto. Muy buen disco. Sí, sí, sí. sí de sí. hecho, Esos es... Dos,
1: Imagine y el primero, no recuerdo el nombre, pero sí. How pero you
0: sleep. fíjate que, yo, 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 mira, yo soy de Elvis, pero no estoy peleado con los Beatles. Mi padre es súper fan de los Beatles. Es de, déjate, de claro. mamadas, no había otro. Claro. Pero yo soy como de los que dice Joe Lennon, que decía de antes de Elvis no había nada, que no tampoco me lo tomo tan al pie de la palabra, pero sí fue como un... <risa> eh. es que Elton John, eh, eh, eh,
1: Elvis el, 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 el el, el se apropió también de muchas cosas que... Que le han debido pertenecer a, a, a los afroamericanos, ¿me entiendes? Claro. Y, que, y que son cosas así tipo Chuck Berry, Little Richard, que vieron gracias a los Rolling Stones, gracias a los Beats, gracias al mismo Elvis, como que la gente los descubrió. Pero yo recuerdo, por ejemplo, los Beach Boys agarraron una canción de Chuck Berry que se llamaba. Este,
0: Roll uh, of Beethoven. No, no, sí, Roll Beethoven
1: es, es increíble, tal, no, no, pero esto es peor todavía. Los Beach Boys agarraron una canción que se llamaba este, Sweet Little 16 sí. y le cambió el nombre le pusieron Surfing USA. Y eso lo hacían con mucha... Hay un hombre que se llama Pat Boone que agarró todas las canciones que hizo Chuck Berry, todas las canciones que hizo Little Richard y las cantó él, horrible, porque cantaba horrible, y las pegó. ¿Tú te imaginas que...? Porque lo, lo duro de eso, de esa época, era que Chuck Berry sintonizaba la radio y escuchaba una canción escrita por él, cantaba por Pat Boone y no tenía manera de... Porque era negro. Eso es algo horroroso. Y yo te digo, yo nunca he sido en mi vida muy defensor de las causas políticas, porque en la política, el que menos juega es uno, como ciudadano. Siento yo, hay muchas cosas que uno no entiende. Yo, por ejemplo, trato de no meterme en cosas políticas, a menos que sean cosas que me afectan a mí y a mi familia. Muy poco. Me gustan mucho más las causas sociales. Y creo que, las, que los grandes figuras se meten siempre a defender causas sociales. Porque en las causas sociales sí tiene que ver uno. Entonces, yo veo John Lennon, por ejemplo, cuando pasó lo de la guerra, que él se uh -huh. metió de cabeza con lo de la guerra. Eso era una causa social que tiene repercusión política sin duda, pero era no podemos dejar que la gente la siga matando. Eso es social, ¿me entiendes? Y entonces él dijo eso, este, war is over if you want, todas esas cosas, ¿no? Entonces, hay pocas cosas realmente que me muevan a mí en la vida y más causas así. O sea, tipo, por ejemplo, en mi país no está legalizado el matrimonio igualitario. Entonces, eso parece una cosa muy bonita. ¿Por qué? Porque es una cosa social, hay gente que merece ser feliz, ¿me entiendes? Y, y Venezuela es un país que, que lamentablemente es muy retrógrado en ese, en ese sentido en general. Y tú lo ves y me parece algo digno de tú decir cómo es posible que estamos en el 2022 y no esté legalizado. Eso me, me parece obsceno. Sobre todo que es uno de los pocos países de Latinoamérica donde todavía no tienen nada, ni un vestigio de, de, de apoyo para la comunidad. Eso me parece cool. Me parece algo bonito que tú puedas prestar tu voz y prestar tu imagen para eso. Pero las causas políticas no. Y en eso siento que los Beatles fueron los primeros, los primeros precursores. Porque siempre eran esas causas. Eran causas bonitas, eran causas que suman. Porque el tú decir, tipo, yo puedo ap apoyar un, un presidente no, no suma a la humanidad.
0: Es que siento que como artista tienes como que dar el siguiente paso. O sea, siento que es como que... Es sé. que tu responsabilidad como
1: artista, siento yo, es con la gente. ¿Me entiendes? No, son con, con, no, no, es, con, no es con algo de, de tu figurar, sino es de verdad que tú... Porque tú tienes, una, tienes mucha gente que te sigue que te escucha. Entonces, por eso, cuando tú te montas en una causa social de ayudar gente, de colaborar para que pasen cosas bonitas para la gente, eso es algo que me parece cool. No el hecho de que, mire, este candidato y tal, porque yo no conozco a nadie, yo no sé quién eres tú, puede ser que tú digas cosas muy bonitas. Hay gente que sabe hablar, hay gente que te cagas cómo te convence, y yo soy demasiado manipulable, es sorprendente cómo me manipulan a mí, porque hablan bonito, hay gente que habla bonito, ¿me entiendes? Por eso a mí no me gustan las causas políticas, porque caigo, el primero que caigo soy yo.
0: No, y qué bueno, porque yo tampoco creo todas esas mierdas. Y es como decía Elvis, decía, es muy difícil, el, es muy difícil estar a la, a la altura de la imagen que representas para el público.
1: Esa es otra también, la, la idealización.
0: Tú también Exacto, tío, peleas sí. contra
1: la idealización, que es lo peor que te puede pasar. Hay gente que cree que te conoce y no te conoce. Por eso es, decían eso, nunca conozcas a tus ídolos. Y es por eso, porque tú los idealizas, tú crees que son tus amigos. Y son gente normal y corriente, que tienen inseguridades, que, 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 eso, que tienen miedos, que... Que, que a veces están de mal humor porque porque sí, porque de, de, tienen que pagar una cuenta y les quitaron la línea de teléfono y tú les pides una foto y te tratan mal porque se están cayendo, me están hablando con un banco, ¿me entiendes? O sea, son gente normal y corriente. Qué cosa, de
0: verdad. Oye, este... Tenemos sé, que cuatro horas hablando. Sé eres? que tenemos, no sé cuántas horas hicimos, no, no. pero estuvo, me encantó esto. Sí, no, ya. Esto está de. hora es y media, creo. Lazo, estás cabrón. O sea, sí es verdad que igual platicas igual. y platicas Horrible, y platicas horrible, horrible, horrible. Me da vergüenza pero... con todo el mundo. perdón. <risas> y entonces después pues, todo el mundo y que... Pero es que la zona es hablar a nadie, y yo, que sí, yo sí soy. Perdón. No, eres un crack. De verdad que. Qué placer hablar contigo. Ver que igual. eres súper cercano, eres un tipo que merece el éxito. O sea, se ve que, que viene porque hay trabajo detrás y sobre todo hay una parte de esencia natural que tienes, que eso pues se Qué valora cool. y se agradece, la neta. Cabrón, estás. Un uh, cabrón, espero que haya un episodio 2 dos. ¿Quién sabe? Cuando que no? tú quieras, a mí para hablar. Yo no <risa> vez, O sea, sí. <risa> tipo cualquier cosa. Me gusta hablar. Y mi familia es muy así.
1: Mi familia era de comer todos los días juntos. Y esto, para mí, es muy familiar. Porque era todos los días cenábamos hablando de cualquier porquería. Y mi familia es muy curiosa. Entonces, de repente, mira, leí esto sobre esto. Y entonces hablábamos sobre esto. Entonces, me gusta hablar. Me recuerda a cenar con mi familia.
0: Pues, mira, me quedo con eso. Porque antes no había celulares. Y ahorita, pues, eso está bien padre. Que hay un momento familiar en la mesa... Pues sí. Para platicar. Lazo, sigue Quintos rompiéndola ser. con ojos marrones y con todo lo que ojalá, venga Ojalá
1: que la gente que esté viendo esto, ah, no conozco ojos marrones, o que digan qué es que, que llegó el número uno y, y en este momento no lo sabía. Eso me encantaría.
0: Eso está ojalá de que sí. Ojalá que Oye, sí. pues, que sigue? Este, algo, no sé, cómo suelen terminar las entrevistas, serias de televisión. Esto es una plática, lo sabes, pero. Sí, o sea, la verdad pero Algo reseñable, que redes. Este, eh... tengan, eh, no sé, miren a los dos lados cuando cruzan la
1: calle, que es importante. <risa> es importante. Este, o sea. Me gustaría cerrar con algo cool. Los familiares no son para toda la vida, ¿ok? Tipo vean a sus familias mucho, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, agradezcanlos y, y, y tengan momentos. Vayan a comer con sus familias, eso es algo muy, muy cool. Y me gustaría cerrar la, la entrevista así, porque no saben el regalo que es tener gente. A tu lado, que de repente un momento cambia todo y ya no los tienes Entonces, si, si estás viendo esto y pensaste, coño, no llama a mi mamá, llama a mi mamá, no seas mamá weo, llama a tu mamá.
0: <risa> Eso es todo, listo ya. Pues mira, en dos días llega mi mamá y mi hermana y mi sobrina. Ajá, viste, Obra, y estoy como loco de sí, aprovechar sí, 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 todas sí, sí, esas sí, sí. dos semanas con ellas. Tan sabroso que es una mamá y un papá. Entonces, coño, llámenlos y estén con ellos. La neta sí. Oye, pues nada, toda la gente, toda la banda que se quedaron hasta el final de este episodio, denle a suscribir, compártanlo, métase en esto Spotify y califiquen el episodio si les gustó o el podcast. La neta, me van a echar yes. una manita para que el algoritmo pues, nos ponga chingones. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Los quiero. Wow. Hola, corazones, ¿cómo están? Yo soy Luz Carreiro y te quiero invitar a que escuches mi podcast El Vuelo de una Abeja que ahora está en su segunda temporada. Recuerda que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Y la puedes escuchar en tu plataforma de audio favorito.